Hi, mein Name ist Florian und willkommen bei einer neuen Folge von Beyond Bayreuth. Heute zu Gast ist Johannes Jäger, Senior Consultant bei Sportheads. Mit ihm habe ich viel über seine jetzige Tätigkeit als Consultant bei Sportheads geredet, welche Fähigkeiten man dazu braucht, wie ein typischer Tagesablauf aussieht und viele weitere spannende Themen, wie zum Beispiel seine Praktikas in der Vergangenheit, aber auch, was er sich in der Zukunft so vorstellt. Ich wünsche euch sehr viel Spaß mit dieser Folge. Beyond Bayreuth Dann sage ich Hallo Johannes, danke, dass du heute da bist bei Beyond Bayreuth. Zu Beginn würde ich einfach sagen, stell dich mal ganz kurz vor und sag, was du momentan so machst. Alles klar. Hi Flo, vielen Dank erstmal für die, für die Einladung zum Podcast. Ähm, ja, vielleicht kurz zu mir. Ich arbeite derzeit oder auch schon, schon 2016 als Berater, inzwischen als Senior, Senior Consultant bei Sportheads. Ähm, bei ja, einer Strategie- und Organisationsberatung im, im Sportsbusiness. Wir sind eine kleine Agentur, die noch vergleichsweise jung ist, aber ja, über, über viel Erfahrung durch, durch unsere Geschäftsführung ähm, verfügt, die eben seit, seit Jahren, seit Jahrzehnten auch im Sportsbusiness eben schon, schon unterwegs sind. Ähm, und da beraten wir ja so das ganze Ökosystem im Sportsbusiness, äh, schwerpunktmäßig die Rechtehalter. Clubs, Ligen, Verbände etc., aber auch die Agenturlandschaft, teilweise auch die, die Dienstleister etc. und eben letzten Endes auch die, die Sponsoren, teilweise Medienvertreter etc., eben bei, bei Strategie- und Orga-Themen, damit verbunden auch Personalthemen. Das heißt, häufig sind es ganzheitliche Projekte, wo beispielsweise bei einer organisationsstrukturellen Veränderung oder strategischen Veränderung eben auch Personalentscheidungen mit, mit dranhängen, wo wir auch in der Vermittlung unterwegs sind. Und äh, genau in der Schnittstelle sind, sind wir da unterwegs, sind aktuell ein, ein fünfköpfiges Team, also relativ relativ klein, aber dementsprechend auch, auch schön, schön wendig und äh, können ja sehr individuell auf unsere Kunden und deren Bedürfnisse eingehen. Ähm, genau, seit 2016 bin ich da, das war auch mein Berufseinstieg. Äh, sind in der Zwischenzeit, haben wir uns ein Stück weit vergrößert, ähm, sind mit dem anderen Startup äh, zusammengegangen und äh, ja, wollen aber eben diese Boutique bleiben und gar nicht so groß wachsen, sondern eher inhaltlich äh, uns, um, uns weiterentwickeln. Äh, genau, so würde ich es jetzt mal, mal zusammenfassen. Gerade bei so, ich sag mal, Jobs, die viel mit äh, Projekten zu tun haben, gibt es so was wie einen typischen Tagesablauf natürlich nicht. Aber ich sag mal, wenn ihr jetzt gerade so ein neues Projekt habt, dazu sage ich mal auch in der Beginnphase, wie sieht denn so ein Tag bei dir aus? So, was macht man denn da so den ganzen Tag über? Klingt jetzt blöd, aber so ungefähr. Nee, absolut. Ich, ich kann es vielleicht mal im, im Groben schildern. Ich denke, es ist eh, ich, ich arbeite meistens auf, auf mehreren Projekten. Äh, dementsprechend ist es jetzt weniger so, dass ich, ja, sag ich mal, eine, eine, eine ganz konkrete Deadline für, für ein äh, Projekt habe, auf dem ich irgendwie mehrere Wochen arbeite, bevor das nächste kommt. Äh, dementsprechend unterteilt sich ein Tag immer schon in, in unterschiedliche Projekte. Ähm, und ja, da ist es natürlich klar, es ist, es ist viel Konzeptarbeit. Ähm, wo man eben intern im Team eben ja, Dinge, Dinge vorbereitet. Aber letzten Endes ist natürlich das Accountmanagement und die Zusammenarbeit mit dem Kunden und auch die Weiterentwicklung des Projekts mit dem Kunden ja, sehr wichtig. Dementsprechend bin ich da auch, auch täglich mit, mit meinen und, und unseren Kunden im, im Austausch. Neben der Projektarbeit ist es aber auch, Tagtäglich eben so, dass wir ja in, in der Früh starte ich immer erstmal die die einschlägigen Newsquellen äh, zu, zu durchzugehen, aktuelle Trends und Innovationen im Sportsbusiness äh, zu prüfen und rauszufinden, inwieweit die eben auch für unseren Geschäftskontext relevant sein können. 
Damit verbunden ist es dann auch eine, eine Vertriebsaufgabe auf bestehende, auf unser bestehendes Kundenportfolio, aber auch auf weitere potenzielle Kunden zuzugehen ähm, und eben, sag ich mal, Anlass- und themenbezogen äh, eben gemeinsame Ideen zu entwickeln, inwieweit wir, wir sie unterstützen können. Ähm, und so teilt sich das im Prinzip auf. Aber es ist schon, sage ich mal, 60, 70 Prozent meiner Arbeit am Tag ist ganz konkret eben das, das die Projektarbeit und, und damit verbunden eben auch das, das Accountmanagement. Du meintest ja vorhin, es war dein äh, Berufseinstieg. Ich sag mal, ich habe gesehen, du hast schon viele Praktika gemacht und ich glaube, du hattest auch erwähnt, dass du dich ziemlich früh auf das Thema Nachhaltigkeit, glaube ich, was äh, spezialisiert hast. Aber wie bzw. wann bist du denn überhaupt so auf den Job gekommen? Also war es so, dass du auch während der Uni schon gesagt hattest, so ja, Consulting, Beratung, so sowas in die Richtung will ich machen oder war das eher so, dass es dann nach der Uni kam oder nach dem Praktika ist? Nee, das kam schon im, im, im Zuge der Uni auf. Ich habe da auch ja, einige beratende Projekte ähm, schon, schon gemacht, insbesondere im, im Masterstudium, ähm, wo, ich, wo ich auch selbstständig unterwegs war und ja, einige, einige Clubs und ja, auch Initiativen, internationale Initiativen, Zusammenschlüsse von Clubs, die sich im Bereich Nachhaltigkeit engagieren, eben, eben ja, beratend zur Seite stand. Und dementsprechend fand ich das schon einen spannenden Berufseinstieg, weil man einfach diese Interdisziplinarität äh, gut, gut kennenlernt. Und ja, eben, ich, ich glaube, man, man geht nicht unbedingt den Weg andersrum. Also man, man fängt jetzt nicht unbedingt bei einer Liga oder bei einem Verband oder bei einem Club an, um dann, um dann später in die Beratung zu gehen. Für mich war das immer eher andersrum und dementsprechend fand ich spannend, in der, in der Beratung einzusteigen und einfach auch, auch unterschiedliche Kunden zu bedienen, jetzt nicht nur für einen Fußballclub zu arbeiten, sondern eben auch für, ja, für, für gleich ein, ein Drittel der Bundesligisten zu, zu arbeiten und eben auch die, die Ligen und Verbände etc., jetzt nicht nur im Fußball. Ähm, Dementsprechend hat sich das schon relativ schnell schnell abgezeichnet, äh, auch auch in der Beratung zu arbeiten. Und ich kann es auch, auch jedem empfehlen, ähm, Beratung oder auch, sage ich mal, Agenturgeschäft erstmal kennenzulernen, bevor man dann vielleicht sich den den Traum verwirklicht und, und auf Clubseite, so wie es ja bei, bei vielen ist, äh, eben eben wechselt. Sag ich mal, gibt es Aspekte bzw. Tätigkeiten bei deinem Job, die du jetzt so im Vorfeld nicht erwartet hast? Also ich sage jetzt vielleicht, Wochenendarbeiten oder einfach die Dynamik im Team, irgendwie sowas, äh, was du, sag ich mal, zwischen deinen Praktikas und danach auch der Vollzeitarbeit, irgendwas, was sich da unterschieden hat von deinen Vorstellungen? Ja, also vom Arbeitsumfeld her eigentlich, eigentlich nicht so groß. Natürlich hat die Pandemie jetzt äh, ja, viele Dinge beschleunigt, äh, was einfach das Arbeitsumfeld angeht, was das von zu Hause arbeiten oder von, von irgendwo arbeiten angeht etc., auch die Digitalisierung des Arbeitsplatzes etc., ähm, da hat sich natürlich viel getan, das sind auch Themen, wo wir, wo wir inhaltlich reinberaten, ähm, dementsprechend sind wir da natürlich auf dem, auf dem Zahn der Zeit, auch wenn natürlich, wie gesagt, die Pandemie das beschleunigt hat und auch die Akzeptanz äh, innerhalb der Unternehmen beschleunigt hat, eben für, sage ich mal, alternative Arbeitsplatz- und Arbeitszeitmodelle etc. Also da hat sich schon viel getan. Darüber hinaus sind es eher die Inhalte, wo ich, wo ich natürlich mir nochmal ein ganz neues Spektrum aufbauen konnte. Und ja, so, so ein Stück weit auch das Learning, das irgendwie im Sportsbusiness alle nur mit Wasser kochen. Also das, wo man, wo man, wo man im Studium immer sag ich mal, nach, nach oben schaut ähm, und die, die Leute bewundert, die, die in entsprechenden Positionen im Sportsbusiness unterwegs sind. So, so schnell lernt man dann irgendwie auch im, im Arbeitsalltag ähm, ja eben das, das Business so gut kennen, dass man, dass man relativ schnell anfangen kann, eigene Impulse zu setzen. Und das hat mich schon, schon ein bisschen überrascht, dass einfach die, die Branche ja 
weiterhin eben sehr stark durch Leute geprägt ist, die vielleicht einen ähnlichen Werdegang haben wie ich, die irgendwie aus dem, aus dem Sport kommen, vielleicht auch früher mal die, die kurzen Hosen schon getragen haben und dann über das, über das Studium, Sportmanagement, Sportökonomie etc. Rein, reingekommen sind äh, und auf einmal fünf, fünf Jahre später irgendwie die Digitalabteilung von den Bundesligisten leiten. Und das ist natürlich auf der einen Seite, finde ich, eine, eine super schöne Entwicklung, ähm, dass man da in so, so einem breiten Aufgabenspektrum sich wiederfinden kann. Auf der anderen Seite ähm, hemmt es aus meiner Sicht manchmal so ein bisschen die Professionalität in der Branche, ähm, dadurch, dass man halt wenige Spezialisten hat, die vielleicht ähm, ja, aus, einem, aus einem digitalen Umfeld kommen und, und als Quereinsteiger in Sport reinkommen etc. Das verändert sich jetzt Gott sei Dank, aber das war schon ein Learning, was ich relativ schnell festgestellt habe, dass man einfach ja, relativ viele Generalisten haben, die sich dann erst im, im, mit dem Berufseinstieg eigentlich weiter spezialisieren ähm, und dementsprechend aus meiner Sicht da so ein Stück weit die, die Professionalität in der Branche insgesamt äh, darunter, darunter leidet. Aber natürlich den, den Berufseinsteigerinnen und Einsteigern super Möglichkeiten ähm, eröffnet, eben relativ schnell viel Verantwortung zu übernehmen. Dann habe ich noch eine kleine Frage äh, zu, zu deinem, sag ich mal, jetzigen Job. Und zwar, wenn man jetzt sagt, so Beratung etc., das interessiert mich auch. Welche Fähigkeiten bzw. Charaktereigenschaften muss man deiner Meinung nach auf jeden Fall, sag ich mal, mitbringen, um überhaupt dort dann Fuß fassen zu können? Ja, ich denke, grundsätzlich ist es, ja, ist es schon so, dass man insbesondere im Sport eben dieses interdisziplinäre Wissen mit, mitbringen muss. Und eben jetzt nicht nur, klar, wenn man, wenn man jetzt im Studium schon mehrere Praktika auf, bei Fußballclubs etc. gemacht hat und dann bei einem Club einsteigt, dann ist es klar, dann ist ein, sag ich mal, dann, dann entspricht es auch den Erfahrungen, die man, die man gemacht hat. Und dann macht es vielleicht auch, auch Sinn, direkt so einen Spitzeneinstieg zu gehen. Ich glaube trotzdem, so die Interdisziplinarität zwischen den unterschiedlichen Themen im, im Sportsbusiness, die zu kennen und einfach sich auch auch in der Branche, sag ich mal, ja, auszukennen, das Know-how mitzubringen, was einfach die, die Trends im Sportsbusiness angeht, entsprechend informiert zu sein. Ich denke, das ist ein unglaublich wichtiges Asset, ähm, sich auszukennen, was im Bereich Internationalisierung, im Bereich Digitalisierung etc. geht. Ähm, ich glaube, das ja, ist, ist schon, schon, schon ein wichtiges Asset, was, was auch viele vielleicht nicht so interdisziplinär mitbringen. Ansonsten ist es sicher im, im Beratungsgeschäft auf jeden Fall ein, ein strategisches, konzeptionelles Mindset, was man mitbringen sollte. Ähm, klar muss man auch ein starker Umsetzer sein, einfach im, im Projektgeschäft, aber insbesondere in meiner Arbeit ist es immens wichtig, eben ja, auch einen strategischen Ansatz zu vertreten und dem, dem Kunden auch, sage ich mal, mit einer Methodikkompetenz äh, abzuholen und eben nicht nur, nicht nur inhaltlich. Aber das, ist, das Inhaltliche ist sicher ein wichtiger Baustein, um da von Anfang an eben in der Vielfalt dieser Themen auch eben kompetent wahrgenommen zu werden. Ähm, ich denke, so würde ich es jetzt mal, mal zusammenfassen. Natürlich gibt es auch so diese im Sportswissens generell wichtigen Themen, dass man ein Teamplayer ist, ähm, dass man einfach auch ein, ja, gesundes Selbstbewusstsein mitbringt ähm, und, und einfach Lust und, und Bock auf die Aufgabe mit, mitbringt. Ich denke, das, das eint uns alle, die, die im Sportsbusiness arbeiten, die da ein Stück weit in, das Hobby zum Beruf gemacht haben. Das sind sicher alles wichtige Eigenschaften. Ähm, und dann, klar, Beratung ist natürlich auch ein bestimmtes Durchhaltevermögen, sage ich mal, ähm, ge, gefragt, äh, um ja um einfach auch, auch neue Herausforderungen, neue Projekte, wo man vielleicht jetzt noch keine Kernkompetenz äh, hat, eben entsprechend zu bedienen und sich da einarbeiten zu können. Ähm, so würde ich es so würd jetzt mal zusammenfassen. Dann würde ich langsam schon die Brücke schlagen zu deinem äh, Studium in Bayreuth, bzw. deiner Studienzeit. Ähm, aber noch eine noch ne Frage, die dann, sag ich mal, äh, beide Themen vereint, also dein jetziger Job und dein Studium. Und zwar, was hat dir denn eigentlich der Spöko-Studiengang für deinen jetzigen Job gebracht, wenn es jetzt zum Beispiel 
mit einem rein BWL-Studiengang äh, vergleichen würdest oder mit anderen Studiengängen oder Quereinsteigern zum Beispiel? Was hat dir der Spöko-Studiengang da denn? Ja, ich denke auch da, dass das Thema Interdisziplinarität, was ich schon ein paar Mal genannt habe, die, die Verflechtung der, der Themen, dass man einfach also auch die, die trockneren BWL-Themen eben gerade anwendungsspezifisch äh, direkt auf, auf das Sportbusiness projiziert eben, eben gelernt hat. Und, und damit eben ja einfach immer, immer konkrete Anwendungsbeispiele hat, was das eben, was das jetzt äh, für das Vereinsmanagement beispielsweise oder für die Finanzierung von, von Fußballclubs etc. eben, eben ähm, bedeuten dürfte. Also das, das auf jeden Fall darüber hinaus, ja, es ist, es ist natürlich so, dass man sich relativ schnell im Studium schon ein großes Netzwerk an, an spannenden Leuten aufgebaut hat, von, von dem ich jetzt immens profitiere und wo ich auch viel Zeit reinstecke, dieses Netzwerk weiterzuentwickeln. Und ein Stück weit auf jeden Fall auch die, die wissenschaftliche Arbeit. Ähm, nicht nur, weil ich jetzt gerade auch meine Doktorarbeit schreibe und, und einfach ja, ähm, mich, mich auch für das Thema Forschung, sage ich mal, inhaltlich begeistern kann ähm, und das auch ja, mir, mir Spaß macht, mich entsprechend mit Themen auseinanderzusetzen, sondern auch, weil ich es, wie man jetzt in der Pandemie merkt, einfach als, als unentbehrliche Grundlage ähm, ja, bei einer Beschäftigung mit einem Sachverhalt äh, sehe, sich quasi ja, auf, auf, auf Basis von, von Daten und Fakten eben, eben mit einem Sachverhalt zu beschäftigen. Und das wird aus meiner Sicht gerade im Sportsbusiness auch viel zu wenig gemacht, wo immer noch die meisten Entscheidungen einfach ja, nach Bauchgefühl getroffen werden. Was, was sicher wichtig ist und, und auf, auf, auf was man nie verzichten sollte, aber so diese ja, datengestützte Ableitung von Entscheidungen und dementsprechend auch eine, eine, eine wissenschaftliche Vorangehensweise an einen Sachverhalt. Das ist auf jeden Fall was, was ich aus dem Studium mitgenommen habe und was ich ja sowohl jetzt arbeitsinhaltlich als auch gesamtgesellschaftlich immens, immens wichtig finde. Dann würde ich nämlich ganz kurz zum Anfang, ganz zum Anfang springen. Und zwar, ähm, wieso hast du dich damals für Bayreuth entschieden, beziehungsweise für den Spöko-Studiengang? Ja, es war schon so. Ich, ich, ich habe mein Leben lang schon, schon Fußball gespielt und auch in, in vielerlei Hinsicht Sport betrieben. Aber Fußball war immer so das, das Hauptthema für mich. Ich habe damals im Nachwuchsleistungszentrum des, des ersten FC Nürnberg gespielt, ähm, habe es dann, hab's dann nicht in, in die Lizenzmannschaft ähm, ge geschafft, aber es war trotzdem, hat mich immer begleitet und dementsprechend war dann für mich auch klar, dass ich nach dem Abi ähm, mich in die Richtung äh, bewegen möchte ähm, und ja, dann, dann ist halt Bayreuth neben ein, zwei, vielleicht drei anderen Adressen in, in, in Deutschland auch, auch eine der führenden Universitäten, gerade im Sportökonomiebereich. Es ähm, war jetzt weniger das Sportwissenschaftliche, was mich gereizt hat, sondern wirklich das Sportbusiness. Und da ich auch aus Nürnberg komme und das natürlich dann auch geografisch naheliegend war, ähm, ja, habe ich mich dann relativ schnell für, für Bayreuth entschieden. Ich weiß gar nicht, äh, den Master hast du auch in Bayreuth gemacht, oder? Genau, ja. Bachelor und Master. Und ich denke, das ist schon auch, also was dir Bayreuth auf jeden Fall ermöglicht und was ich auch dann im Laufe des Studiums erst kennengelernt habe, ist, dass du einfach parallel deine, deine Erfahrungen sammeln kannst. Also das Studium gibt dir sehr, sehr viel Flexibilität, sehr, sehr viele Freiräume, um ja parallel, sage ich mal, zum, zum Studienplan eben auch deine, deine Praktika zu sammeln, deine Erfahrungen zu machen, ins Ausland zu gehen etc. Und diese Kombi würde ich im, im Nachhinein halt ja auf jeden Fall empfehlen. Ich habe dann auch im Studium entsprechende Praktika in der Premier League gemacht, habe bei Man City eine Zeit lang gearbeitet, beim FC Everton, bei QPR in London, äh, habe in Basel 
bei der Football Club Social Alliance ein Praktikum gemacht, war ein Jahr lang bei Bayer Leverkusen, wo ich meine Bachelorarbeit geschrieben habe, Masterarbeit mit dem ersten FC Nürnberg etc. Also eigentlich sehr viele Erfahrungen, die, sage ich mal, parallel zum Studienplan eben entstanden sind. Und das äh, ermöglicht dir das Studium auch, nicht weil es weniger anspruchsvoll ist, sondern weil es dir einfach die, die entsprechende Flexibilität auch bietet. Ähm, und dementsprechend würde ich mich da immer wieder für entscheiden. Gut, dass du Praktika ansprichst. Ähm ich sag mal, welche Praktika sollte man deiner Meinung nach auf jeden Fall gemacht haben? Also ich sag mal, welche Bereiche, so Richtung eben Consulting oder Richtung äh, Werbeagenturen oder Richtung Clubs, wie du es gemacht hast. Ähm, ich sag mal, welche haben die vielleicht auch im Nachhinein so am meisten gebracht? Ja, ich glaube grundsätzlich kommt es ein bisschen darauf an, wo man sich, wo man sich anschließend sieht. Ich denke, äh, in der, ja, in, in der Vielfalt dieser Praktika kann man sich halt entsprechend breit aufstellen. Und wenn man beispielsweise im Sport Sponsoring einsteigen will, dann heißt es das nicht, dass man nur Praktika bei einem, bei einem Sponsor eben, eben absolviert haben sollte, sondern dann sollte man die, die, die Agenturseite bedient haben und bestenfalls auch die Clubseite bedient haben. Das heißt, in diesem Dreieck, wo sich das Sponsoring in der Regel, ähm, sage ich mal, aufhält, zum einen hast du, hast du immer Klar, den Sponsor treibenden selbst, ähm, der eben seine, seine Sponsoring-Engagements eben umsetzt. Aber dann hast du natürlich auf der anderen Seite den, den Club oder den Athleten etc. Und dann hast du in aller Regel Agenturen dazwischen geschaltet, die das Ganze ja eben, eben mit, mitverantworten. Zum einen Vermarktungsagenturen wie Sport5 oder Infront, ähm, die im Prinzip die, die, die Rechte der der, ja, der, der Clubs liegen, Verbände etc. vermarkten, aber dann hast du auch die Aktivierungsagenturen, die dann die Kampagnen umsetzen und die, die Rechte letzten Endes aktivieren, die, die eben da vermittelt wurden. Und in diesem Dreieck würde ich, würde ich auch empfehlen, zum Beispiel eben Erfahrung zu machen, wenn man jetzt beispielsweise im Sport Sponsoring arbeiten möchte. Wenn man aber im Bereich Sporttechnologie etc. arbeiten will, dann ist es sicher auch spannend, auch außerhalb des, des Sports äh, entsprechende Praktika äh, zu machen. Und vielleicht dann auch bei TikTok oder bei Twitter oder bei, bei irgendwelchen Technologie-Startups etc. eben Erfahrungen zu sammeln. Also es kommt so ein bisschen darauf an, aber ich glaube, die, die Vielfalt ist schon, schon wichtig, dass man jetzt nicht nur nur bei, bei Fußballclubs beispielsweise ähm, Praktika macht, sondern da schon auch ein bisschen nach links und nach rechts schaut. Ähm, und klar, Beratung ist natürlich auch immer, immer spannend und gibt dir immer so viel Methodenkompetenz mit, äh, wie, man, wie man anschließend dann eben ja, auch in der Branche sich, sich zu, inhaltlich zurechtfindet. Bevor wir dann zum Abschlusstalk kommen, habe ich noch eine kleine Frage und zwar, Du meintest ja auch, dass du nebenher Fußball gespielt hast. Hast du dich, sag ich mal, auch außerhalb des Studiums irgendwie engagiert, irgendwie Trainerlizenzen, Clubs trainiert oder auch, sag ich mal, ganz andere Bereiche irgendwie schon irgendwie bei Startups mitgemacht oder irgendwie, ob du dich halt außerhalb des Studiums noch irgendwo engagiert hast? Absolut, ja. Also da habe ich viel gemacht, auch, auch abseits, sag ich mal, der, der Praktika, die ich vorhin genannt hatte, waren das, waren das viele Erfahrungen, wo ich ja, bei der FA, Englischer Fußballverband, eine, eine Trainerweiterbildung gemacht habe, ähm, wo ich für die Football Club Social Alliance in, in Basel eine, ja, eine Weiterbildung zum, zum Fußballtrainer gemacht habe, ähm, sage ich mal, für ja, sozial benachteiligte Menschen, ähm, wo wir ja, eben damals mit, mit der Football Club Social Alliance in, in ehemaligen ja, Krisenregionen unterwegs waren und Multiplikatoren ausgebildet haben. Also ja, Leute, Leute vor Ort, äh, die eben langfristig vor Ort eben Funktionen übernehmen können, um, um nicht nur das Thema Sport, sondern auch Bildung, Ernährung, Gesundheit, Fair Play etc. eben der Community vor Ort weiterbringen kann. Und da habe ich mich schon auch auf dem Platz ein Stück weit weitergebildet, weil ich schon auch weiß, dass man natürlich, oder ich bin überzeugt so von der sozialen Aufgabe des, des Sports und auch des Fußballs und einfach dieser, dieser Weltsprache, mit der man 
ja, aus meiner Sicht wahnsinnig viel be, ja, be, bewirken kann, auch wenn natürlich auf der anderen Seite die, die Kommerzialisierung steht und, und die Art und Weise, wie, wie sicher auch negative ähm, Auswüchse eben im, im Profisport geschehen. Aber ich bin überzeugt von dieser Grund, Grund ja, von diesem Grundgedanken äh, des Sports eben auch ja, einen sozialen Mehrwert, sage ich mal, leisten zu können. Und, und das eben nicht nur neben dem Platz, sondern eben klar, letzten Endes auch, auch insbesondere auf dem Platz. Deswegen ja, habe ich da schon auch. Auch, auch weiterhin versucht, äh, ja, den, den, den Fußball nicht nur von Business-Seite, sondern auch von sozialer und, und eben von der Seite auf dem Feld auch, auch ja, weiter zu vertreten. Dann würde ich nämlich schon zum Abschlusstor kommen. Das sind nämlich noch fünf letzte Fragen, die ich an dich habe. Ähm, danach bist du dann auch schon erlöst. Der Abschlusstalk. Und zwar die erste Frage ist, ähm, was war denn dein denkwürdigster Moment in Bayreuth? Ja, ich denke, das ist tatsächlich so die, die, die Einführungswoche, ähm, ja, total, total spannend war, weil ich, weil ich das, diese Community nicht so erwartet hatte. Ich habe mich natürlich auf das, auf das Studium, auf die Inhalte gefreut, auch auf den Sport etc. gefreut, der natürlich auch sportpraktisch Teil ist äh, des Ganzen. Ähm, aber die Art und Weise, wie man schon in der allerersten Woche da, sage ich mal, von den älteren ja, Studierenden eben da eingeführt wird und, und einfach nicht nur die Uni, sondern auch das ganze Umfeld einfach herausragend kennenlernen kann und auch einfach den Spirit spürt und, und die Zusammenarbeit schon spürt und einfach dieses gemeinsame Ziel, was die Leute vor Augen haben und, und wo man wo man einfach ja einfach im, im Team für zusammenarbeitet. Ich denke, das war schon schon beeindruckend am Anfang und hat sich auch auch immer wieder immer wieder bestätigt. Dann die zweite Frage, würdest, die haben wir schon mal kurz angesprochen, aber jetzt nochmal so abschließend, würdest du nochmal in Bayreuth studieren, auch, sag ich mal, in Bezug zur Master und vielleicht irgendwie Ausland, Auslandsjahr oder so oder Auslanderfahrung? Äh, Absolut, also ich würde den, den Studiengang Sportökonomie, würde ich, würde ich jedem und jeder empfehlen, ähm, der oder die im, im Sport arbeiten möchte, ähm, sei es jetzt, sage ich mal, auf der auf der sportlichen, auf der technischen Seite oder eben im, im kaufmännischen Bereich. Ähm, das hat eine, eine super Grundlage geschaffen ähm, und hat natürlich auch einfach ja, eine gehörige Menge Spaß, Spaß mitgebracht und äh, dementsprechend eine der besten Entscheidungen, die man, die man treffen kann. Ähm, und parallel eben, wie gesagt, viel, viel Freiraum für für internationale Erfahrungen etc., die ich jederzeit wahrnehmen würde und jedem empfehlen würde. Deswegen ja, definitiv. Was würdest du bei deinem Studium genauso machen und gibt es was, was du vielleicht anders machen würdest, wenn, noch mal, wenn du nochmal die Chance dazu hättest? Ich würde, glaube ich, gar nichts, gar nichts anders machen. Ähm, vielleicht würde ich ein Auslandsstudium noch mit einbauen. Ähm, so habe ich halt mehrere Auslandspraktika gemacht, was sicher auch, ein, was auch spannende Erfahrungen waren. Ähm, aber das würde ich, würde ich vielleicht im Nachhinein noch machen, dass ich nochmal ein, zwei Semester im Bachelor und oder Master äh, eben auch ins Ausland gehe. Ähm, Darüber hinaus ehrlicherweise nicht. Also da hat das Studium in, in vollem Maße das erfüllt, wie ich es mir erhofft hatte. Und ähm, ich würde, würde eigentlich alles genauso wieder machen. Ist doch auch schön, genau. Ähm, wo siehst du dich in zehn Jahren? Die Frage ist immer ein bisschen fies, aber äh, vielleicht hast du ja schon ein, zwei Vorstellungen. Du, also mein, mein Antrieb ist es, Dinge, Dinge zu entwickeln, Dinge voranzutreiben. 
Und deswegen äh, ist es weniger so die Frage, wo ich mich sehe, ähm, ob es jetzt geografisch ist oder, oder branchenspezifisch oder unternehmensspezifisch etc. Das kann ich dir noch nicht sagen. Ähm, wenn ich jetzt laut nachdenke, ist es vielleicht eine leitende Position bei einem, bei einem Fußballclub, ähm, die, mich, die mich reizen würde. Ähm, aber es ist eher so, wie, wie möchte ich arbeiten? Und da ähm, ist es mir einfach wichtig, in einem Unternehmen zu arbeiten, ähm, was nachhaltig ist, äh, was vielleicht auch im, im, im Kernprodukt und in der Kernleistung, was es, was es bietet, einen nachhaltigen Ansatz verfolgt und wo man einfach ja in einem Team zusammenarbeitet, was nach vorne denkt, was, was eben was, was bewegen will, was, was vielfältig ist und was ja aus meiner Sicht eben nicht nur, nicht nur sportlich, sondern auch darüber hinaus einfach einen Mehrwert schafft, auch einen gesellschaftlichen Mehrwert schafft, ohne dabei Umwelt etc. zu schaden. Ich denke, das ist eine, ja, eine Vision, die ich auf jeden Fall habe und ohne das kommt man, glaube ich, auch nicht weit in Zukunft dementsprechend. Ja, bin ich sicher, dass sich viele Unternehmen auch, auch noch nachhaltiger ausrichten. Ähm, und ob es dann am Ende, wie gesagt, welche Arbeitgeber es ist, wird, wird, wird man sehen. Ähm, aber das müsste schon vom, vom Markt her zusammenpassen. Ja, aber das ist auch immer ja, schwer zu sagen. In zehn Jahren ist ja eine lange Zeit. Ähm, dann kommen wir sogar schon zur letzten Frage. Äh, eine schöne Abschlussfrage. Und zwar hast du nämlich einen letzten oder vielleicht auch irgendeinen besonderen Tipp für die aktuellen Spökos? Ja, grundsätzlich... Ähm, Klar, im, im Studium selbst hatte ich das Thema Erfahrungen sammeln schon, schon mehrfach gesagt. Das hört sich immer so, so floskelmäßig an, aber die, das Studium in, in Bayreuth gibt dir eben die Möglichkeit, äh, da ähm, ja, dich auch parallel zum, zur wissenschaftlichen Zeit entsprechend äh, aufzustellen. Und ich, ich erachte das als immens wichtig, ähm, weil ja einfach die, die Auswahl an, sage ich mal, Spielkurs oder, oder Sportmanagerinnen, ähm, die, die aus dem Studium kommen, die ist erstmal extrem groß. Es gibt sehr, sehr viele Leute, die eben mit diesem Profil aus dem Studium rauskommen und sich dann auf Einstiegsstellen bewerben. Und dementsprechend kann man da einfach, hat man da ein großes Alleinstellungsmerkmal, wenn man entsprechende Erfahrungen schon, schon gesammelt hat. Und dann ist es, ja, die zweite Empfehlung, dass ich so das Gefühl habe, so, so, so gut es ist, im, im Studium selbst divers und breit aufgestellt zu sein, so gut ist es, so gut ist es dann, sich mit dem Berufseinstieg relativ schnell auch zu spezialisieren. Und das ist, glaube ich, das, was viele nicht tun, wo man dann nach drei, vier, fünf, sechs Jahren eigentlich immer noch Generalist ist und dadurch halt ja, häufig so, so austauschbar bleibt, wie man es vielleicht zum Berufseinstieg war. Und dementsprechend ist diese Spezialisierung im Sportsbusiness aus meiner Sicht immens wichtig, um auch einfach die, die nicht nur für sich persönlich, sondern auch die, die Branche entsprechend voranzubringen und ja, einfach dieses dieses Set von zu vielen Generalisten so langsam, aber sicher äh, hinzubewegen in der Welt, wo es mehr Spezialist, Spezialisten gibt. Das war noch das war noch ein guter Tipp, würde ich sagen. Ähm, ich habe immer gemerkt, ich bin ganz schlecht darin, Podcast zu beenden. Deswegen würde ich mich an der Stelle verabschieden und mich bedanken für deine Zeit oder auch für die Zuhörer, dass sie bis hierhin zugehört haben und würde sagen, dass du das äh, letzte Wort hast, wenn du noch was zu sagen hast. Ja, danke Flo, hat mich, hat mich gefreut. Ich denke, wir haben alles, alles abgedeckt, ähm, worüber ich mir auch im Vorfeld Gedanken gemacht habe. Äh, dementsprechend habe ich jetzt gar nichts, gar nichts mehr hinzuzufügen. Mir hat Spaß gemacht. Ähm, wünsche dir weiterhin viel Erfolg mit Beyond Bayreuth und bin mir sicher, dass, dass du nach den, den ein oder anderen spannenden Gesprächspartner findest und bin gespannt auf die weitere Entwicklung. Beyond Bayreuth, 